0: Im 17. Spieltag der Saison, wie versprochen, wurde die Kogge in Hamburg versenkt. 13:0 schlug der HSV Hansa Rostock im eigenen Stadion. Ja, und darüber müssen wir natürlich reden. Und das freut uns natürlich dann auch, wenn wir gewonnen haben bei HSV, die 1400 Gentlemen Hamburg bitten zum Podcast, Folge Nummer 93. Mit dabei ist Jan. Moin. Arne ist dabei. Moin, Olli. Und Tom und Hi Tom, wie ihr gehört habt, Ach, Jan. Dach, Jan. Ähm, wir zoomen wieder und wie ihr auch gehört habt, war meine Laune bei der Anmoderation deutlich besser als letztes Mal, ne? kann man so sagen ähm, und das hat natürlich auch einen guten Lohn. Wir gucken trotzdem mal ganz kurz auf, äh, was sonst noch so passierte, bis, bevor wir zum HSV kommen. Ähm, ja, Bremen schlägt am Freitag, Regensburg, wir sind ja immer gegen Bremen und deswegen freuen wir uns, uns uns das nicht, aber in dem Fall, ne, wir müssen auch mal an uns denken und nicht nur an äh, daran, dass anderen schlecht gehen soll, sondern auch mal an uns, dass uns der Aufstieg irgendwann gelingt und äh, Regensburg nervt im Moment und das hat uns ja was gebracht, ne, dass sie keine Punkte gemacht haben. Insofern, also...
1: Ja, naja, naja. Also oh, ich weiß, ich kam noch. irgendwie gerade nach Hause zu dem Zeitpunkt und es stand 1-1. In dem Spiel von Bremen und 1-1 in dem Spiel von Schalke. Und ich habe gedacht, ach, wie schön. Das ist ja spannend. Mal gucken. Und beide Spiele sind mir aber da leider in die falsche Richtung gekippt, muss ich sagen.
0: Gut. Ja, aber 1-1 war dann ja wohl bei Bremen, Ringsburg noch ziemlich am Anfang, vermute ich mal. Das, äh, ich glaube, ich, hab, zur Halbzeit. ich, achso, also, ja, ich okay. glaube,
1: beide Spiele standen irgendwie zum Halbzeit 1-1. Ich
0: habe ja, äh, machen wir dies äh, Kick tippt, tippt, Kick kicker Spiel mit und war letztes Mal so schlecht, nachdem ich mir so viel Gedanken gemacht habe, dass ich einfach aus Frust jedes Spiel 1-1 getippt habe. Habe also ich gedacht, mal sehen, das wird wahrscheinlich richtig was bringen. Am Ende des Tages hat es nichts gebracht und ich freute mich nur einmal über ein 1-1, nämlich mhm. bei St. Pauli. Also ansonsten war ich dann wieder äh, alles anders. Es gab nur ein weiteres Unentschieden und äh, von daher habe ich auch keine Punkte groß gemacht, aber das 1-1 mhm. hat mich natürlich dann doppelt gefreut. Die hatten ja auch irgendwie noch kurz vor Schluss äh, eigentlich ein Tor gemacht zum Sieg, aber der wurde, das wurde aberkannt. Also da nur unentschieden. Mhm. Ist auch ja. gut, dass sie uns nicht so weggaloppieren. Ne? Dann also falls du, dann
1: weiterhin, ja. falls du weiterhin keine Lust auf dein Tippspiel hast, kann ich dir, ja. den, äh, äh, kann ich dir den Tipp geben. Ähm, tipp einfach, alle Spiele 2-1 für die Heimmannschaft. Das ist tatsächlich so, 2-1 ist, ist das häufigste Fußballergebnis ja, ja. und am häufigsten gewinnt die Heimmannschaft. Und ähm, also in einer Tipprunde, der ich beiwohne, hat es jetzt einer so gemacht, aus Frust, weil er hinten war und der marschiert komplett durch. Ähm eigentlich macht das ganze Tippspielsystem äh, so keinen Sinn mehr. Das ist, ja, ähm, aber
0: ihm ihn macht das doch auch keinen Spaß. Alle haben ihn durchschaut und äh, ja. äh, das habe ich auch bei diesem 1 1 1, -1 getippe gemerkt, äh, das schockt ja gar nicht. Man will ja schon so ein bisschen äh, Experte sein und äh, das werde ich jetzt in Zukunft wieder weiter so machen, lieber <lacht> vielleicht falsch, aber es ist mir leid. lieber einmal richtig liegen als so so eine schön schiebige System, Kacke. ist ja auch viel okay.
1: schöner, wenn man einmal im Jahr irgendwie fünf. zu 1 genau. tippt und das passiert dann oder Ja, so, genau.
0: Ne? Richtig. Wie damals äh,
1: gegen Brasilien, wo ich das 7-1 getippt hatte.
0: <lacht> und du noch du den Tipps dann abgeben wolltest, aber naja.
1: Ehrlich, Wenn ich ehrlich bin, ich hatte 7-0 getippt. Ich habe mich ziemlich geärgert über das äh, Tor von den Brasilianern. Aber mhm. egal. Ja, ja. War,
0: ja okay. ein schönes Spiel. War ja auch unnötig, das Tor. Okay, alle, ja. die jetzt noch da sind und nicht weggeschaltet haben, es geht kurz weiter. Heidenheim... <lacht> Verliert gegen Karlsruhe ebenfalls eine Mannschaft mit, glaube ich, 27 Punkten. Die hätte an uns vorbeiziehen können, wie Paderborn, nachdem wir letzte Woche nur 0 Punkte geholt haben und deutlich schlechter dastanden. Also es spielte uns vieles in die Karten, sodass wir tatsächlich das Beste erreicht haben. Mit nämlich einem Sieg. Also normalerweise ist es ja so, wenn alle, wir mhm. kennen das ja, wenn alle so spielen, dass wir jetzt nur noch einen Sieg und dann sind wir, einen großen Schritt. Dann kommt er meistens nicht, aber äh, der kam. Wir haben gewonnen. Wir haben uns auf den dritten Platz äh, vorgebeamt vorge, äh, irgendwie in irgendeiner Form und über das Spiel wollen wir natürlich jetzt ein bisschen reden. Ähm, Aufstellung? Immer noch so geblieben? Ja, also,
1: wenn, ja. wenn du schon ja den, äh, über die, die äh, Liga-Geschehnisse sprichst und so, ne? Und ähm, also muss ich ja kurz sagen, wir sind jetzt ja sozusagen Herbstdritter, ne? Geht zwar jetzt direkt weiter, weil es ist ja jetzt eigentlich, ja. Äh, ähm, <lacht> womit wir quasi äh, die vierte Saison hintereinander auf äh, einem der ersten drei Plätze liegen. Und das ist mir eigentlich viel viel zu früh. Also ich war eigentlich nach deiner ursprünglich äh, nach deiner ursprünglichen angebahnten äh, äh, These, dass, äh, ähm, dass wir irgendwie so auf Platz 6 und 7 liegen und dann in der Rückrunde ordentlich marschieren. Dass, ja, aber so ist äh, es ja. Auch. Äh, ja das, 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 das so ist es. Wenn du schon ein bisschen zu früh. Jetzt haben sie uns schon wieder auf dem Zettel, weißt du? Nee, wir, nee, nee, Ja,
0: aber nee. Also es ist natürlich äh, äh, hätten wir jetzt unentschieden gespielt, wären wir jetzt auf sechs oder fünf. Okay, dann stimmte das noch viel äh, genauer. Aber ist, man muss eben auch wissen, dass man äh, vorher auf dem achten war und man ist, das Feld vorne ist ziemlich eng und äh, wir sind besser als dieser sechste Platz. Aber ich finde schon, dass wir uns noch in diesem Feld bewegen, dass wir irgendwie das in der Form von hinten aufräumen. Wir kommen ja gleich noch zu Schalke. Aber um das kurz vorweg zu nehmen, wir können im nächsten Spiel, wenn es schlecht läuft, nach dem Spieltag Neunter sein oder eben auch Dritter bleiben. Wir können auch uns auch nicht verbessern. Und das bedeutet eigentlich, es ist eng. Wir sind nicht ganz oben vorne, sondern wir sind ein bisschen das Team, was jetzt in der Rückrunde aufräumen kann. Aber du hast recht, noch ein bisschen Verstecken hinter der Hecke wäre, wär, wär, äh, aber dann hätten wir unentschieden spielen müssen. So schlecht sind wir eben nicht. Ne? Also es, es ging nicht.
1: <lacht> nee, das, ja, also das wäre in dem Spiel wirklich äh, sehr nötig wir, gewesen. Jetzt können wir, können wir können wir ja immer noch einstauen.
0: auf dem 6.7. Äh, überwintern, also so ist es ja nicht. Und äh, wie gesagt, über das Schalke reden wir gleich, reden wir jetzt mal über das Schönes Spiel zu Hause. Wer war im Stadion? Tom.
2: Na, ich natürlich.
0: <lacht> Tom hatte er, ja, der war. Der, man, es wurde die These in den Raum gestellt, die du da auch bestätigt hast. Keine Karte nach, ja. nach dem Aue, äh, nach dem, dem Hannover-Spiel, kein Bock und dann natürlich äh, äh, ab Mittwoch heiß. Ne, so wie Maradona damals. Ja gesoffen nach dem Spiel und sonst was gemacht und ab Mittwoch in die Eistonne und dann wieder Bock aufs, aufs Spiel in der Appel. Ja. So ging das auch bei Tom und dann hat er aber, das muss man ja unserer Truppe auch äh, zugute halten, irgendwie schafft man es immer, irgendwo noch eine Karte herzukriegen. Ne? Also abgesehen davon, ja. dass wir viele nette Freunde gefunden haben, jeder, aber die Beziehung, äh, äh, die man hat, die sind doch irgendwo vorhanden, sodass man immer irgendwie noch mal kurzfristig da ja. reingrätschen kann. Du hast das gemacht. Ähm, und Dank äh, geht
2: raus an Marcelino. Ja. Aha,
0: okay. Dann auch gute Besserung an ich ihn. Ja, für bedanken. Ja, immer. Hardcore-HSV-Fans halten zusammen. Du warst im Stadion. Du darfst auch anfangen. Wie hat der HSV Dich überrascht. Also fandest du, wie sind sie ins Spiel gekommen? Deine kleine Analyse zu Beginn, Tom. Ja ja, die haben
2: gleich von Anfang an. ich bin immer gut vorbereitet, ich war ja da. Zunächst muss man sagen, es waren recht viele Dresdner da. Das Spiel war ja dann doch schnell ausverkauft ah. und man hat gesehen, äh, Dresdner, Quatsch, ich rede irre. Ähm, <lacht> Rostock. <lacht> Rostocker, ihr lasst mich auch einfach sappeln. Ne? <lacht> <lacht> ja. Hätte also... ja. <lacht> ja. Ja. Nee, Es waren recht viele Rostocker da, ich schätze mal bestimmt so an die 4.000, 5.000. Ähm, äh, also die haben auch zu Anfang Was? relativ gut. Ja, ja. ja also. Alle, der, ähm... Olli, muss kann ich mal jetzt erzählen oder willst du mich schon ja. wieder unterbrechen? Ja,
0: mach mal weiter. <lacht>
2: komm, jetzt bist du da, jetzt habe ich schon wieder. Kann Gut, nee, nee, da sage ich ja, nur ja,
0: kurz, ja, ja. Und dann noch, ich wollte nur kurz sagen, ich habe das Spiel <lacht> zu Hause geguckt und da äh, musste was nebenbei machen, muss ich zugeben und hörte äh, Gesänge und dachte, Alter, das ist ja mal eine Stimmung im Stadion, Das fand ich mal geil, es war die Melodie mhm. irgendeiner, dieses, was wir auch singen, das ist, äh, überschneidet sich ja oft den Text, habe ich nicht verstanden. Und dann sagte der äh, Moderator irgendwann, äh, dass man eigentlich in erster Linie nur den Gegner hört, also jetzt darfst du das bestätigen. Ja. Äh,
2: also es waren, relativ viele, es waren relativ viele Rostocker da. Ich schätze mal, äh, vielleicht habe ich es hab ein bisschen übertrieben mit 5.000, aber, aber 3.000, 4.000. Meinst du wirklich so viel? Die kriegen 750 Tickets ja, haben die bekommen. Die, ja, 750 Tickets und dann haben sie sich in der Süd- und in der West, äh, auf der Westtribüne ah, okay. relativ viele Tickets geholt. Und dann kam der Antip und dann hast du so schön gesehen... Wie, wie die, die Leute ah. auf, der, auf der Süd- und auf der West so langsam zum, mhm. zum Auswärtsblock rück, äh, gerückt sind. Und, äh, ja, äh, genau. Und äh, dadurch, dass sie so geballt waren, haben die natürlich auch relativ gute Stimmung gemacht und waren relativ laut. Oh, aber aber das finde ich das natürlich äh, Im Stadion, fand ich auch gut, im Stadion verteilt war cool. wurde den ja zügig dann auch das Maul gestopft weil der HSV natürlich... Ja relativ schnell, relativ äh, gut gespielt hat und natürlich auch ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schnelles Tor gemacht hat. Ja, ich oh. wollte
0: noch zur Aufstellung sagen, eine Sache, die mich, mich sehr gefreut hat am Anfang so, äh, ich wollte ja auch nicht richtig hin, dass Meissner in der Aufstellung, in der, in der Startelf steht, äh, wegen irgendwie einer Verletzung und hat mich dann sehr gefreut, musste aber dann äh, schnell... Weil genau, um hingucken, dass es sich War da jetzt um ne, den Meißner. Nee. nee, doch, doch, aber der Meißner ist der Meißner. Nee, er spielte und er spielte von noch nicht von Anfang an, er spielte, aber von Rostock ist der Meißner. Ja. Was aber auch vielleicht einen Vorteil für uns trotzdem hatte, weil er in der Abwehr eingesetzt wurde für einen kranken, äh, verletzten Spieler. Und äh, ja, du sagst, sie haben gleich Gas gegeben, haben sich da so ein bisschen überrumpeln lassen, oder? Ähm, von, von dem.
2: Er ist schon die Kittel schön durchgesteckt ähm, und Glatzel endlich mal getroffen und nicht vorbeigehauen. Ne? Also äh, das so ist Held kann Jungen, man auch dann ich, auch übers Tor. Ja, ja. So.
0: ich finde, das ist so ein bisschen so das Tor, was äh, im letzten Spiel, einer von euch hat es auch gesagt, äh, nachdem leider Jatta im Abseits stand, aber Glatzel auch ein schön, schönes Tor gemacht hat das wäre so das Tor, was wir gebrauch hätten gebrauchen können, um vielleicht gegen Hannover dann mehr Selbstbewusstsein... Äh. Ja, in dem Spiel gegen Hannover hat Jatta im Abseits gestanden und dann auf Glatzel ja. Glatzel macht ein Tor und dieses Tor ist nicht gefallen und äh, hätte, wenn es gefallen äh, wäre, das Tor ist gefallen, aber es zählt nicht wegen Abseits und wenn das gefallen wäre, wenn es kein Abseits gewesen wäre, hätte man vielleicht gegen Hannover anders ausgesehen und in diesem Spiel ist dieses Tor gefallen. Gewonnen. Ja. Genau. Das würde ich jetzt einfach genau.
1: mal so behaupten.
0: Aber der Fußball ist eben so, wie er ist. Und mhm. wir haben es gezeigt, oder die Jungs haben es gezeigt. Erstes Tor nach acht Minuten, Glatze. Große Befreiung für ihn, der lange nicht getroffen hat. Wie viele Minuten waren es nochmal genau? Ja, hatte sich das aufgeschrieben? Das irgendwie <lacht> 600, 600 <lacht> irgendwann. Ne? Oder wie lange er nicht
1: getroffen
0: hat? 600 irgendwas Minuten. Mhm. Ich. Ja. ja,
1: aber guck mal, das ist halt äh, jetzt äh, eigentlich hat er gegen Hannover getroffen, jetzt hat er zweimal mhm. getroffen. Ähm, jetzt hat er genauso viele Tore wie der Stürmer von Bremen, der angeblich so toll ist und Bremen nach vorne äh, äh, schießt. Mhm. Und ähm, äh, so schnell geht das. Ne? Äh, vor, vor drei Wochen wollten die Leute dir noch erzählen, ne? dass, dass wir ein Stürmerproblem haben oder dass Glatze Probleme hat.
0: Man sagt ja immer, Arne, wenn äh, Tor fällt, manchmal muss der Knoten platzen, dann wird der Spieler beim nächsten Game selbstbewusster oder in der nächsten Halbzeit und macht dann die Dinger, die er vielleicht sonst nicht gemacht hatte. Zählt das auch für ein Tor, was eigentlich ja geil äh, geschossen wurde, aber dann aberkannt wird? Also könnte Glatzel sich da so ein bisschen Selbstbewusstsein aus dem Hannover-Tor gezogen haben, oder sehe ich das falsch?
3: Also von, von sowas halte ich eigentlich immer relativ wenig, weil äh, die ganzen Fälle, wo nach langer Zeit ein Tor geschossen wird und danach wieder eine lange Zeit kein Tor geschossen wird, das kriegt man natürlich nicht mit, äh, sondern eben nur von den äh, wenigen Fällen, wo das passiert ist und denken, dann ist das immer ja. so. Also äh, ich glaube, wir hatten also auch schon genügend äh, HSV-Stürmer oder Stürmer beim hsv ähm, die mit vielen Vorschusslogan gekommen sind, lange Zeit Ladehemmung hatten, eigentlich die ganze Zeit, äh, die sie beim HSV waren. Und nach jedem einzelnen Tor hat man gehofft, jetzt ist der Knoten mhm. geplatzt und es ist nicht passiert. Also ähm, ja, ich äh, steige da mal wieder natürlich nicht so in den Enthusiasmus ein, weil auch bei Glatzel, aber auch bei ganz vielen anderen mir ab der 25. Minute bis zum Ende eigentlich äh, mehr nicht gefallen hat, als gefallen hat. Und ähm, ja, ich bin da ja immer Freund von. Wenn man gewonnen hat, sollte es eigentlich einfacher sein, über Fehler zu sprechen. Ich hoffe, dass das mal wieder passiert. Ähm, ich habe mich schon wieder auf eine E-Mail... Wer ist denn
0: besonders... Ja?
3: auf eine imaginäre Videoanalyse mit der Mannschaft äh, gefreut, also weil es sind, es sind halt auch immer wieder die gleichen Fehler. Es sind immer wieder die gleichen Fehler. Ähm, ob das Jatta am Abseits ist, äh, mhm. es waren auch viele Laufwege, wo dann nicht hingespielt wurde, aber er wäre im Abseits gewesen, äh, deswegen ist es leider auch nicht so aufgefallen. <lacht> äh, ich, ich weiß nicht vielleicht, ob ihr äh, euch an den äh, guten Konter äh, erinnert, wo bei dem dann Heuer, äh Quatsch Heuer den Ball geführt hat bis 20 Meter vor das Tor und dann nicht wusste, wo er hinspielen sollte, weil alle drei, die vor ihm liefen, eigentlich überhaupt keine Laufwege angeboten haben. Alle parallel mit ihren Gegenspielern Richtung Torlinie und ich weiß nicht, auf was sie gewartet haben, aber es kam auf jeden Fall nicht. Und dann kam irgendwie so ein komisches halbhohes Ding auf den ganz links mitgelaufenen mhm. und er wurde relativ einfach abgefangen. Ähm, also da stimmen auch Laufwege nicht. Wenn man sich andere Laufwege gerade von Glatzel anguckt, der natürlich dann der Schlüsselspieler da vorne drin ist und immer wieder andere Laufwege anbieten muss, damit er nicht ausrechenbar ist, das äh, tut schon fast weh, äh, ihm dabei zuzugucken, ähm, weil er halt durch falsche Laufwege oder gar keine Laufwege wirklich äh, gute Möglichkeiten so zunichte macht und ähm, ja viel, viele andere Geschichten. Also auch ein, der arme äh, Mann, der, der hat jetzt zwei Tore mal. gemacht
1: und Ja, ich weiß so natürlich, <lacht> aber
3: ähm, was soll man denn
1: als Mittelstürmer noch machen?
3: <lacht> ja, ja, das ist, ja. Man hat man man ist so überlegen äh, insgesamt, äh, das ist natürlich klar, dass äh, man dann auch relativ viele äh, Chancen eigentlich bekommen sollte. Und die werden halt ähm, früh zunichte gemacht. Ähm, und wenn man das alles nicht bedenkt, dann sind natürlich zwei Tore durch einen Stürmer super. Und, aber es hätten noch viel mehr sein können. Also wir können das ja mal vielleicht äh, in einem Podcast, wenn wir uns wieder treffen, dann machen wir vorher oder hinterher gern nochmal ein paar äh, Videoanalysen. Aber mhm. ähm, was ich, auf jeden, ja, Fall gut, sagen, genau, was ich auf jeden Fall sagen möchte, man das sollte soll vielleicht,
2: man sollte vielleicht, ja, Komm, solchen hör auf, man sollte jetzt mal nicht immer meckern, sondern doch, auch mal
3: doch, ein bisschen zu doch. gehen sagen. wenn es dann wieder gegen ah, Schalke oder gegen nein. den Stadtnachbarn in die Grütze geht, weißt du, dann sind wieder alle groß am Jammern. Äh, aber man redet sich trotzdem wieder nur über die alten, über die alten Fehler auf. Also ein, ein Windzimmer wird es einfach nicht lernen. Der läuft so lange mit dem Ball, bis der Gegenspieler dann doch schneller war und ihm den Ball abgelockt hat. Ein Jatter wird weiterhin ins ja,
2: auf. Meckermuschi, ey.
3: Ja, Na, aber man muss
0: doch <lacht> mal auch, aber auch trotzdem dazu sagen, das stimmt ja auch zwischen, der, äh, zwischen dem zweiten Tor und äh, Weiten Teilen. der zweiten Halbzeit war das dann äh, nicht mehr so das, was, was vorgeboten wurde, aber trotzdem gab es also, ja Olli, allein das noch in war der ehrlich. ersten Halbzeit also, waren ja drei nee. hochkarätige Chancen, also die herausgespielt wurden, die dann wieder nicht gemacht wurden. Also wir hatten noch deutlich mehr gute Torchancen, die wir einerseits zu Toren machten und äh, die wir jetzt vergeben haben, was dann aber nicht mit irgendwelchen Stellungsfehlern zu tun hat, sondern also weil man eben Also erstmal, wenn wir mal ganz vorne
1: anfangen wollen, hätten wir fast gestartet mit dem Eigentor. Wer weiß, wie, wie das gelaufen wäre. Ja, also, ja, wie, ja. Äh, die Szene ist... Äh, äh, das hätte auch passieren können. Aber ansonsten ähm, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja klar, man, also, man kann immer alles besser machen. Das ist ja auch nur eine Zweitliga Mannschaft und nicht irgendwie Man City oder so. Aber ähm, die ersten beiden Tore waren schon sehr schön herausgespielt, fand ich. Das waren wirklich, also beim ersten ein Traumpass, dieser tiefe Pass von, von, von Kittel und beim zweiten Tor diese Kombination, das waren schon wirklich sehr äh, schön anzusehende Tore.
3: Ja, also da ist auch überhaupt nichts gegen zu sagen und das zeigt ja, dass sie es können. Aber leider wieder nur in den ersten 25 Minuten und, ja. und äh, wie der Sky Reporter also des das Öfteren sagte, es ist wie das Ingolstadt-Spiel, äh, fällt da das 2-1. Ja. Und da hat Rostock ab der 25. Minute bis zum dritten Gegentor ordentlich auch dran gearbeitet. Und da HSV hat es auch ordentlich zugelassen. Ähm, da war ja wieder eine Ecke nach der anderen und da waren auch gute, gute Konter dabei. Und das ist einfach etwas, äh, was dir... In einem Heimspiel bei einer 2-0-Führung gegen Ingolstadt und Rostock eigentlich nicht passieren sollte, wenn du aufsteigen willst. Mhm. Und es passiert immer mhm. und immer wieder. So, und jetzt ist es ein zweites Mal wieder gut gegangen. Und äh, am Anfang der Saison gegen Dresden und viele andere äh, Unentschieden ist es nicht gut gegangen. So, und. Ähm, mhm. Ja,
1: man kann aber auch sagen, was auch nicht passieren darf, ist, es gab eine Szene, ähm, mhm wo äh, in einem, nach einem langen Pass, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es Ali Du oder Yatta war, irgendwie der Gegenspieler, der Rostocker, lief neben ihm, ist dann hingefallen. Eigentlich liefen die nur nebeneinander. Äh, der Linienrichter hat äh, die Fahne gehoben und dann faul gesehen. Ähm, konnte ich in einer, danach in der äh, in äh, Wiederholung immer noch nicht sehen. Und der wäre sonst wäre eine, alleine aufs Tor zugelaufen dann hätten wir schon ein frühes 3-0 gehabt und das ist eine Szene, die du dann auch wieder in kein, keiner Zusammenfassung oder irgendwo sehen kannst, ähm, aber auch solche Dinge finde ich, sind wirklich maßgeblich äh, entscheidend, können die sein für Spiele. So, ähm, also das...
3: So, da war so. der Jan weg.
1: Also, da war der Super.
0: Da war hat äh, er inhaltlich auch alles äh, gesagt äh, dazu. Also, okay. Ich wusste, das Arne und wollte es das auch, dass Arne äh, deutlich äh, wird, auf diese Phase eingeht, die ja echt wie gegen Ingolstadt einem wieder, irgendwie führt man schnell 2-0 in der ersten Halbzeit und denkt dann doch wieder, ah, wenn das, wir kennen es ja, dass, dass man dann doch das war 0 ja, hat. Ja, und ich muss mal dazu
3: sagen, dieses Wieder-2-0 bezog sich jetzt auf Ingolstadt. Davor war es eben häufig nicht so, dass man aus diesen guten ja, Chancen zwei Tore gemacht hat, sondern eben nur eins. So, ja. und das war jetzt äh, der Vorteil in diesen zwei Spielen. Ähm, aber es wurden wieder viele Chancen nicht genutzt und der Gegner wurde eingeladen. Gut, so, und wenn Gut. wir, Dafür der sind wir immer noch Verlauf bei gesenkt. Schalke ja. gegen Schalke passiert, dann werden wir mit Sicherheit nicht irgendwann im Laufe des Spiels 3-0 führen. Das kann ich dir versprechen.
0: Ja, da äh, wirst du auf jeden Fall recht haben. Ähm, wir gehen trotzdem nochmal auf die zweite Halbzeit ein. Ähm, da ist äh, im Vorfeld, ähm, glaube ich, gewechselt worden. Es war eine, schon recht früh. Äh, Zombie ist für Reis gekommen, in der 56. An seinem Geburtstag. King Zombie ist 26 an dem Tag geworden. Ich hatte ehrlich gesagt, er ist 46 oder sowas. Sieht irgendwie ein bisschen älter aus. Äh, hatte der Sky
3: Reporter nicht 25 gesagt? oder 26? Ähm, ich weiß es
0: nicht. Ich dachte 26. Naja, auf jeden Fall. Klar, wenn Kittel mit 28 der Älteste ist, dann müssen die alle jünger sein. Und ähm, ja, und er äh, hat auch ein bisschen Vorarbeit geleistet bei dem, immerhin in der 80. Minute, bei, gegen Ingolstadt war das, glaube ich, noch deutlich später, irgendwie noch die Erlösung, das 13-0 gemacht. So. Auch
3: das ähm, war gut rausgespielt. Ne? Also, äh, ja. es war nicht alles schlecht. Das waren wirklich, hervorragend, auch... das waren ja wirklich hervorragende Tore und das war deutlich über ja. Zweitliganiveau. Nur davon bitte mehr.
0: Ja, davon bitte mehr. Und eigentlich hätte der HSV ja auch so ein ähnliches herausgespieltes Tor dann äh, zum 4 0 verdient gehabt, vor allem Kaufmann, der das toll gemacht hat. Und da wollte ich äh, drauf hinaus, als ich meinte, dass Glatze vielleicht seine Energie aus diesem nicht gezählten Tor genommen hat und dann uns Kaufmann nächstes Mal noch ein paar Tore beschert durch dieses 4 0, was dann aber leider, ja... Also, knapper geht es nicht, ne? Abseits. Äh, man darf sich nicht beschweren, weil es ist dann irgendwie abseits, aber es nervt. Ne? Also, ich, dann, fand nicht,
3: ich fand nicht, dass es abseits war. Gut, also. Bis heute nicht.
0: Man, und man würde doch eigentlich sagen, im Zweifel für den Angeklagten oder wie ist das beim Fußball, bei sowas. Aber die waren sich nicht im Zweifel. Und ja, es nervt irgendwie, wenn so Entscheidungen wie letztes Wochenende gegen Jatta, wo man echt ziemlich deutlich irgendwie einen Elfmeter sieht sich noch nicht mal angeguckt werden und da dann eine halbe mhm. Stunde da rumgeeiert wird. Ja. Hat gestern, hat gestern
3: zufällig so. jemand äh, Mainz gegen Hertha geguckt. Da gab es mhm. aber auch eine, eine Szene, wo der Mainzer Spieler wirklich mit, mit einem großen Onkel auf, also genau auf der Ecke vom, Sech, vom 16er, ein äh, ich doch gesehen, ja. ein Standbein hatte mhm. und in dem Moment vom Hertaner umgesetzt wurde, also man sah noch. Äh, weißen Staub mhm. in dem Moment äh, hochfliegen. Und, ja. mhm. und die Linie gehört ja nun mal zum 16er. Und es wurde trotz Videobeweis kein Elfmeter gepfiffen. Und wer war der
1: Video Assistant Referee? Das weiß ich nicht. Weiß Aber
3: da sieht man... Stegemann war's. Da war es. Das man halt wieder in
1: Hannover, unser Freund ja. Stegemann.
3: Weshalb uns Aha. das wieder so aufregt und immer wieder aufregt, es sind wirklich klare Bilder, ja, und sie machen. Ähm, ich glaube, bei Kaufmann war es ja wohl das, das Knie, ja. Also, ich weiß nicht, wie man mit einem Knie im Abseits stehen kann. Das ist für mich unbegreiflich, ja. <lacht> und äh, da sind es zwei Zentimeter, Pi mal Auge, also trotz kalibrierter Knie Linie. Wäre ja,
1: interessant, ne?
3: Trotz kalibrierter Linie ist das für mich irgendwo immer noch eine, eine Pi mal Auge-Entscheidung, ja. Und ist der es ist auf Seite jeden hast Fall. Du, ja. hast, du die, hast du die gleichen Zentimeter, die entscheidend sind? Du hast sogar noch Kreide, die hochfliegt in dem Moment und es ist kein Elfmeter. Also ähm, sorry, das ist, wenn, wenn da nicht eine glasklare Linie für alle nachvollziehbar ne? Jetzt haben wir mal, ich dass, die, dass auf, äh, auf die Videobilder geguckt wurde. Letztes Mal hatten wir die Diskussion, wann wird denn überhaupt noch auf die Videobilder geguckt? Also. Da ist noch ja, ist, einiges an Nachholbedarf. Da ist nach oben noch einiges möglich, aber ich glaube,
0: die Technik und äh, die Zeit wird es, wird es immer mehr verbessern und es ist der richtige Weg. Ich, bei all dem, was an Geschiebe im Sport möglich ist, äh, ist, ist das letztendlich die Zukunft, äh, dass man das der Technik überlässt und irgendwann wird die Technik das lesen können, dass bei Ballabgabe jemand im Abseits war oder nicht. Soweit sind sie noch nicht, aber wenn sie soweit sind, dann leuchtet leucht das Rot auf und dann ist die Sache erledigt. Äh, soweit muss man wohl ah, kommen. Ah,
3: um, also, um das um das glaub, zu das würde da würde mich mal interessieren, ob die sich überhaupt einig sind, welche Körperteile dann überhaupt im Abseits sein können, ihrer Meinung nach, und welche nicht.
1: Alle, mit denen Weiß du ein Tor erzielen darfst. Ach so. Hm. Hm. Guter Punkt. Also ja, mit der Hand
0: also, das,
3: heißt, das heißt also, ich darf, meine, ich darf meine Arme also zwei Meter, äh, wenn sie zu so lang sind, ins Abseits stellen, ja?
0: Ja, glaub, also ja. Zumindest mit den, den Armen darfst du in den Abseits
3: landen. Ah ja,
0: okay. Also siehst du. Also, äh, ja, man regt sich immer wieder darüber auf, äh, aber wir haben uns früher und würden uns noch viel mehr aufregen, wenn irgendwelche, Bes äh, irgendwelche Schiedsrichter da, total blinde Entscheidung treffen, wo man wirklich im Nachhinein sieht, dass der drei Meter im Abseits war und es wurde nicht gesehen. Oder ja mhm. oder keine Ahnung. Also da, da, das wäre, glaube ich, ganz anders. Und äh, irgendwie war der Videobeweis ja, ist ja irgendwie in der ersten Runde des DFB-Pokals oder so, es gibt immer noch keinen Videobeweis und dann mhm. jedes Mal dachte man, oh Mann, scheiße, warum ist kein Videobeweis da? Also, es ist, ist äh, noch nicht perfekt, aber ich glaube, es okay. muss so sein. Es muss so weitergehen. Na gut. Also 4 zu 0 zählte nicht, aber mit 13.0 nach Hause geschaukelt. Wer hat es so schön? Irgendjemand formuliert, das ist so schön, dritter, nee, drei Punkte, dritter, drei Tore, dritter Advent. Wunderbar. So war es dann auch. Und ähm, ja, also überraschend auf dem Dritten Drei Tore gelandet. zu wenig. Klasse. Drei Tore zu wenig, <lacht> aber immerhin doch so viel, dass man äh, punktgleiche Falke, glaube ich, immer noch hinter sich lässt.
3: Ja, ähm, nee, was heißt immer noch? <lacht> Also mit dem 2-0 <lacht> waren wir an Schalke vorbei. Und das zeigt einfach, äh, wie entscheidend äh, Tordifferenzen sein können. Und deswegen sind äh, okay, die Un Unentschieden aber... sowieso, brauchen wir nicht. Aber auch bei einem 3-0 gegen Ingolstadt und 3-0 gegen Rostock darf wenig. man den Finger in die Wunde legen und sagen, das ist zu wenig. Okay, Also, also, vor allem bei also zum Schalke
1: Beispiel hat... drei bis vier Tore gegen Schalke schießen könnte schon sehr viel
2: <lacht> Ja, aber haben wir Jungs also haben wir überhaupt kurze, ah, kurzer Break. Haben wir überhaupt noch Zeit?
3: Ja, zehn. Um, okay, dann
0: hat vielleicht Arne, äh, Jan äh, Entschuldigung, kurz noch ein paar Infos zum nächsten Gegner, der am Samstag... Ich Tag möchte nur noch war. kurz
3: sagen, dass Buskovic mir wieder sehr gut gefallen hat.
0: Oh, das werde ich ihm...
1: Es
0: ja. mhm. <lacht> gab <lacht> ja auch andere, die einem gefallen haben.
1: Bitte, hat der nicht hört gefallen? doch zu, oder? Der hört doch zu, oder nicht?
0: Ja, ja, wir sitzen jetzt alle vorm Gerät. Also, Schalke.
1: <lacht> Die Knappen. Ja, ähm, das wäre doch äh, schon mal der richtige Zeitpunkt, um das Torverhältnis zu verbessern, wenn man jetzt so 3-0 oder 4-0 gegen Schalke gewinnt. 0-4 vielleicht, also 4-0. Und ähm, Samstagabend, 20.30 Uhr, finde ich, ist auch ein sehr schöner Sonnabend. Äh, Zeitraum. Ja, äh, Sonnabend, Abend. 20.30 Uhr ist eine wunderbare Zeit für so eine Vorstellung. Letztes Mal hatte ich schon angesprochen, dass wir ja einige Verletzte haben. Die brauche ich jetzt nicht nochmal aufzuzählen. Schalke hat auch einen namhaften, also hat auch mehrere Verletzte, aber unter anderem auch immer noch Terodde verletzt, der ja so schön gestartet ist. Olli hat ja eigentlich immer alle Tore noch miterlebt von ihm. Ähm, 12 Tore hat er bisher gemacht für äh, Schalke, ähm, jetzt ist er aber schon eine ganze Zeit lang verletzt und ähm, trotzdem im Vergleich zum Vorjahr hat er bei uns zu diesem Zeitpunkt 17 Tore, also mhm. wir müssen gar nicht so neidisch sein auf äh, Schalke, bei uns war er besser ähm, und wir wissen ja, die Rückrunde ist ja dann immer ein bisschen schlechter ähm, von daher ähm, wir müssen mit seinem, seinen Toren auf jeden Fall am Sonnabend nicht rechnen. Äh, die Tore muss jetzt der Herr Bülter machen. Ähm, meistens sogar, ähm, naja, der hat bis jetzt sechs Tore, sechs Vorlagen. Ähm, der offensive Kollege Salazar, der jetzt noch bei St. Pauli subjiert hat, ist, glaube ich, bei Schalke so ein bisschen unter den Erwartungen ähm, mit zwei Toren und drei Vorlagen. Ähm, mehr herausstechen tut da eine Leihgabe aus Alkma ein Holländer, der ähm, schon zehn Scorer-Punkte sich einverleibt hat. Äh, ähm, ich weiß gar nicht, wie spricht man denn diese holländischen Namen aus? Thomas Oversau oder so. Ja, ähm, da, könnt, da könnt ihr ja drauf achten, äh, auch wie er heißt. Ähm, vielleicht ist er ja gefährlich. Ähm, gefährlich kann Schalke. Sein. Also die, das, die letzten Spiele waren ganz unterschiedlich, aber gegen äh, Nürnberg haben sie 4 zu 1 gewonnen. Ähm, gegen St. Pauli 1 zu 2 verloren. Gegen Sandhausen wieder 5 zu 2 gewonnen. Und ähm, ja, gegen Werder äh, 1 zu 1 gespielt. Ja. Äh, gegen uns, äh, das äh, erinnert sich bestimmt jeder noch gerne dran, haben sie zuletzt 1 zu 3 verloren. Das war das, das Auftaktspiel. Ähm, ja, da hat, äh, glaube ich, Glatzel auch einmal oder zweimal getroffen. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ähm, aber ja, in die Richtung kann es doch äh, am Sonntag gerne wieder weitergehen.
2: Ja, und glaubt okay, ihr auch super daran? super
1: Sache.
2: Glaubt ihr daran? Ja, klar. Tom? Ja, logisch.
0: Logisch. Ist, ist der Heimsieg drin? Ja, sagt Tom.
3: Arne? Naja, also ich glaube, wenn die Vergangenheit, was, ge wenn die Vergangenheit was gezeigt hat, äh, dass wir dann gegen Mannschaften, die oben stehen und äh, sich nicht mehr zwölf Mann hinten reinstellen, dass wir da immer besser ausgesehen haben. Mhm. Ähm, ja. mhm. Und da gehe ich jetzt auch davon aus. Äh, die Mannschaft. Wird ich sage
1: 2-1. <lacht> wer, wer die Sendung zugehört hat, wer das ja, der, ja. Der, der Weiß, warum. <lacht>
0: okay. Ich glaube auch an einen hohen Sieg. Wir sind, wir sind der HSV, <lacht> wir spielen zu Hause und wir setzen um, was Arne längst schon fordert. Und? Ja, ich denke, die haben jetzt
1: wieder alle zugehört. Ich sag 2-0. Sie wissen.
0: Arne sagt 2-0. Dann würde ich unsere Zoom-Konferenz. Äh, ja. äh,
2: Tom, möchte noch was sagen? Ja, Tom tippt nicht, weil äh, das habe ich letztes Mal auch nicht gemacht. Da bin ich auch das einfach übergangen worden. Und es hat ah. ganz gut geklappt. <lacht>
0: ja. ja gut, dann äh, ohne Tipp von Tom äh, würde ich sagen, dass das wieder gereicht hat zu zoomen. Vielleicht schaffen wir es nach dem Schalke-Spiel die Saison zu beenden, äh, äh, mal wieder zusammenzusitzen und ein bisschen mehr zu quatschen. Äh, aber jetzt äh, bleibt mir nur noch zu sagen, kein knapper Sieg gegen die Knappen, sondern deutlich flickt Am Sonnabend, Falcon 4, nur der HSV. HSV.
3: Nur der HSV. Nur der HSV. Und das wird dann auch wieder
0: synchron klappen, wenn wir zusammensitzen. Ja. Tschüss und äh, geiles Spiel am Saturday. Ja. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. tschüss. Wer ist im Stadion?